0: Bienvenue dans le Café Pop Quel phénomène de société se cache derrière les contenus qui envahissent nos écrans Comment les films, séries et artistes qu'on adore nous inspirent ou nous influencent Je m'appelle Bruna, je suis journaliste et toutes les semaines, je vous propose de prendre un petit café ensemble pour décortiquer les dernières news et les tendances générales en matière de pop culture. Au menu du jour, est-ce que se faire un Girl Dinner, c'est alimenter le patriarcat Allez, on passe commande, littéralement Imaginez, vous terminez une longue journée faite de révision, de travail ou de ménage. Vous devez encore faire les courses pour ensuite cuisiner un bon petit repas équilibré et tout reranger après. Sauf qu'il n'y a plus une goutte d'énergie en vous et plus tellement d'argent sur votre compte pour commander une pizza. Alors vous allez dans votre cuisine, vous prenez le pot de cornichon qui traîne, un petit reste de fromage peut-être, quelques raisins, des amandes, un paquet de chips, et voilà, le dîner est prêt Bon, je pense qu'on n'a pas trop besoin de faire activer son imagination. On est beaucoup à avoir cédé à la tentation d'un repas fait de snacks et de paquets entamés au fond du placard. Appelez ça comme vous voulez, des tapas, un plateau repas, un schmougers board, un buffet. Moi, désormais, j'appelle ça le girl dinner. Alors, le girl dinner, c'est un concept qui est né cette année sur TikTok. Tout a commencé en mai 2023 quand la créatrice Olivia Maher a publié une vidéo dans laquelle a comparé son repas du soir à un repas médiéval. Un repas constitué de pain, beurre, fromage, raisin, cornichon et un verre de vin. Oui, ça ressemble à un apéro français. Elle dit alors qu'elle appelle ça le « girl dinner », un dîner de fille, quoi. Sa vidéo est devenue virale et a lancé une tendance dans laquelle les utilisatrices du réseau social partagent leur version du « girl dinner », Allant de plateau de collation jusqu'au reste des pâtes de la veille avec un peu d'huile d'olive dessus. La tendance a même son petit jingle officiel. Girl dinner, girl dinner, girl dinner. La règle d'or pour un bon girl dinner, il faut que ce soit facile, rapide et pas vraiment esthétique. Là c'est le moment où vous vous demandez peut-être pourquoi je vous parle de ça. Le girl dinner n'est pas la seule tendance bon enfant de cette année avec le mot girl devant quelque chose. Ces derniers temps, on a aussi vu l'explosion du girl mat pour mathématiques, des micro-tendances modes comme la tomato girl et la clean girl qui ont suivi le concept le plus général de that girl. Cette girlification des internets n'est pas anodine. À chaque nouvelle tendance qui apparaît sur TikTok avec le mot girl dedans, les médias s'interrogent sur ce qui se cache derrière ces hashtags a priori sans prétention. Depuis quand c'est devenu un truc de fille de manger des snacks en guise de dîner et depuis quand peut-on genrer les mathématiques Sans compter que « faire référence aux femmes en tant que filles » peut vite s'avérer infantilisant. Alors voilà, je repose la question. Est-ce que se faire un « girl dinner », c'est alimenter le patriarcat Pour commencer, parlons de l'origine de l'utilisation du mot « girl » dans la pop culture. Comme pour beaucoup de choses aujourd'hui, cette tendance nous vient bien sûr des pays anglo-saxons. Plus précisément, on peut retracer l'usage du mot à l'argot utilisé par beaucoup d'afro-américains. Selon un article du site australien Junkie, l'utilisation du terme « girl » pour désigner des femmes adultes trouve son origine dans l'anglais vernaculaire afro-américain, aussi appelé AAVE. Pour beaucoup de femmes noires, s'appeler « fille est donc une marque de solidarité entre elles. Et oui, très souvent, les expressions et le style de langage des personnes minorisées ou racisées est réutilisé et réapproprié, jusqu'à ce qu'on finisse par oublier ses origines. De groupe opprimé à groupe privilégié, tout un lexique culturel devient cool et mainstream une fois que les personnes les plus mises en avant s'approprient ce qui était au départ considéré comme marginal. Vous connaissez sûrement quelques-unes de ces expressions, comme « slay », l'un des mots favoris de l'influenceuse Lena Situation, ou encore le fameux « woke ». Woke, c'est tout simplement le passé simple du verbe anglais to wake, ou se réveiller en français. Être woke, c'est une expression qui nous provient de la langue vernaculaire afro-américaine, encore une fois, pour désigner une personne fortement consciente des discriminations, inégalités et injustices subies par les minorités. L'expression a été popularisée dès les années 60 par les afro-américains dans le contexte de la lutte contre la ségrégation et pour les droits civiques des communautés noires. Un mot qui, à force d'être réapproprié et utilisé comme une insulte par les conservateurs, a fini par perdre de son sens, y compris en France. On a la même chose chez nous, hein. ce n'est pas qu'un truc d'américain. Je pense à l'expression « kiffer » depuis longtemps rentrée dans le dictionnaire, avoir le « sum » mais aussi « wesh », trois mots issus des classes, disons, populaires et de la jeunesse racisée, et trois mots que tout un tas de jeunes blancs et bourgeois utilisent sous le temps, sans qu'aucun de leurs potes ne lève un sourcil. Bref, je vais pas faire tout l'épisode là-dessus, mais vous l'aurez compris, le mot « girl » dans un certain contexte est prononcé d'une certaine manière, est un marqueur social pour beaucoup de femmes noires américaines, et il s'est aussi exporté ailleurs dans le monde. Sauf que lorsqu'une fille blanche et privilégiée emploie ce mot par exemple, ça n'a pas la même connotation que pour une fille racisée, dont le vocabulaire peut être caricaturé et utilisé contre elle. Notez bien que j'ai dit « fille » et ça n'a probablement pas fait signer vos oreilles. Parce que oui, en français aussi, on appelle souvent les personnes de genre féminin les filles, quel que soit leur âge et leur statut social. Parce qu'être une femme, c'est synonyme de maturité, de responsabilité, d'un statut adulte qui doit a priori être respecté. Alors qu'une fille, c'est encore un peu fragile, naïf, en construction, et surtout, jeune. Car la jeunesse, dans l'imaginaire collectif, c'est synonyme de beauté et de fraîcheur, de possibilités infinies et surtout de fertilité. Oui, oui, restez avec moi. La jeunesse, pour une femme dans une société patriarcale, c'est le truc à vouloir absolument conserver un maximum. Pendant des siècles, les femmes ont été considérées comme une valeur marchande, à marier avec un bon parti, afin qu'elles puissent pondre des enfants et ainsi continuer la précieuse lignée de la famille. Plus elles étaient jeunes, plus elles avaient la possibilité de faire beaucoup d'enfants. Et c'est ainsi que via les mythes, la poésie et les chansons des troubadours, la pop culture de l'époque quoi, la jeunesse est devenue la beauté. Et la beauté, la première monnaie d'échange des femmes. Aujourd'hui, c'est l'industrie de la beauté qui est la première à mettre de l'huile sur le feu, en nous inspirant un affreux dégoût pour le moindre signe de vieillesse, et en nous vendant des crèmes soi-disant toujours plus révolutionnaires, alors que bon, on continue à avoir des rides et des cheveux blancs. D'où la figure stéréotypée d'une méchante sorcière, vieille femme au visage rongé par les années, isolée dans une cabane au fond des bois. Mais bon, ça, on en reparlera une autre fois. Tu m'étonnes qu'avec tout ça, on ait envie d'utiliser le mot « girl ». associé à l'idée de jeunesse et de légèreté, donc, le mot « girl » permet d'édulcorer des concepts féministes et de rendre « fun » la lutte pour le droit des femmes. Je pense par exemple au fameux « girl power ». Dans les années 90, le « girl power » était d'abord associé au mouvement des « riot girls » avec 3 R et 100 I. Les « riot girls », c'était un mouvement culturel et musical mené par Kathleen Hanna qui a fondé le groupe de punk rock Bikini Kill. Vous suivez c'était donc un mouvement qui se voulait plutôt révolutionnaire et alternatif, qui puisait dans la colère des femmes et offrait une musique punk et profondément politique. Elles étaient influencées par des meufs badass comme Patti Smith et le groupe de Runaways avec Joe and Jet au micro. Franchement, il y aurait de quoi faire tout un épisode sur les filles du rock, je note l'idée. Mais vous savez peut-être que le concept de girl power a surtout été popularisé par les Spice Girls. Succès international monstrueux des années 90, le groupe britannique a été l'un des premiers à désacraliser le mot féminisme, à le rendre cool, joyeux, accessible et résolument pop. Tout en portant des petites tenues sexy à la pointe des tendances de l'époque, les Spice Girls ont prêché une forme d'égalité sans prise de tête. L'idée c'était de dire « on peut mettre du gloss à paillettes » et tout de même être une femme accomplie et libre. Dans un article du New York Times sur la question, Andy Zeisler, une écrivaine féministe américaine et cofondatrice de Beach Media, explique qu'à l'époque, le féminisme, c'était un gros mot, associé à l'idée d'une femme vénale, en guerre contre les hommes. Donc, un groupe de femmes qui popularise le mot d'une autre façon, c'était plus que bienvenu. Évidemment, les Spice Girls, adorées en grande partie par des petites filles, moi comprises, étaient regardées de haut par les médias, qui voyaient en elles un groupe créé de toutes pièces et superficiel. Je vous parlais de ce mépris pour toutes les choses qui sont aimées essentiellement par les filles dans le dernier épisode. Un mépris dont avaient également souffert en début de carrière les Beatles. Vous savez, ce petit groupe british pas très connu. Alors oui, en revanche, il est indéniable qu'à l'ère du capitalisme effréné, les marques ne se sont pas gênées pour surfer sur le succès des Spice Girls et vendre tout un tas de produits estampillés Girl Power. Cette réappropriation du féminisme, comme un joli slogan qui permet de vendre des produits à des femmes en recherche de bonne conscience, elle existe encore aujourd'hui, particulièrement dans la mode et la beauté, on en a déjà parlé, des industries qui visent essentiellement les femmes. Ces industries coupables d'une bonne partie de nos normes de beauté totalement culpabilisantes ont bien compris que tout ce qui était considéré comme féminin et jeune allait se vendre plus vite, tout ce qui était girly quoi. Un peu comme l'industrie du jouet qui sépare tout en deux catégories pour nous vendre deux fois plus de produits, on essaye de nous vendre des trucs genrés dans tous les supermarchés. C'est ça notamment qui a donné ce qu'on appelle la taxe rose. On fait un joli packaging pour des rasoirs en plastique rose et on les vend plus cher que les bleus en prétendant que la qualité du produit rose serait supérieure. Alors que c'est exactement la même chose, voire parfois pire. Genrer un produit, c'est le rendre spécifique. C'est donner l'impression qu'il s'adresse uniquement à une certaine catégorie de personnes et si on tombe dans cette catégorie, on a l'impression que ce produit est fait pour nous, qu'il répond à un besoin essentiel. Alors que s'il n'y a rien de mal à se faire plaisir de temps en temps avec quelque chose qu'on aime, la plupart des besoins consuméristes sont des besoins créés de toutes pièces par les industriels. C'est d'ailleurs le cas du Girl Dinner. C'est ainsi qu'aux états unis où la tendance a d'abord explosé, des marques de bouffe ont marketé certains de leurs snacks, comme étant des parfaits composants du « girl dinner ». Ce qui en plus enlève complètement cette idée d'improvisation, de faire avec ce qu'on a. Et en un clic, voilà que le capitalisme s'approprie encore une fois une idée qui ne lui était pas destinée. Car non, le « girl dinner » n'est pas une technique marketing pour vendre des chips. C'est une idée qui semble avoir germé de la tête d'une jeune femme et qui a tout de suite parlé à des milliers d'autres femmes simplement parce qu'elle évoque une situation familière. Utiliser le mot « girl » à la manière des femmes afro-américaines permet aux femmes de manière générale d'y trouver un marqueur de solidarité. En fait, en utilisant le mot « girl » pour parler des petites choses du quotidien, comme des luttes féministes, les femmes se réapproprient un vocabulaire et en font une force. Avec le Girl Dinner, l'idée c'est de se moquer gentiment des habitudes un peu honteuses qu'on peut avoir, c'est de déculpabiliser les femmes de ne pas réaliser des repas parfaits et super esthétiques dont les photos ont envahi Instagram. Et dans ce sens-là, il s'agit d'une pratique profondément féministe. Le travail domestique, qui tombe encore en grande majorité sur le dos des femmes, est ainsi désacralisé. Ça fait longtemps qu'on a la flemme de préparer des repas incroyables tous les soirs. Mais maintenant que nous avons le droit de le montrer sur internet, et qu'on voit qu'on n'est pas les seuls, la pratique se normalise, et il n'y a aucune culpabilité à avoir. Sur TikTok, Dr Zoé, une docteure en féminisme, l'explique très bien. Selon elle, le mot « girl » dans ses expressions est une réappropriation, car le langage patriarcal voudrait nous rendre plus petites. C'est comme si on s'adressait directement au patriarcat en disant tu « Tu veux m'appeler une fille Tu veux m'infantiliser ?» D'accord, mais tout ce que tu auras dans ce cas-là, c'est un pauvre dîner fait de restes et de snacks. Ça permet de retirer tout le pouvoir qu'il y a dans le mot « fille » et de ne plus avoir honte de ne pas être parfaite. Le Girl Dinner permet d'incarner une version différente de la féminité, une version plus libre, moins enfermée dans des règles esthétiques, performatives. Si pour un homme, ça peut être considéré comme drôle et normal de se nourrir de chips et une bière devant un match de foot, et dans un appart mal rangé, je caricature bien sûr. Alors pour les femmes aussi. L'autre tendance avec le mot « girl dedans » qui est apparu sur TikTok, c'est le « girl math. Popularisé par une émission de radio néo-zélandaise, le principe de ces mathématiques de filles, c'est de justifier ses dépenses un peu inutiles ou coûteuses par toutes sortes d'équations fantaisistes. C'est par exemple un sac qui coûte un bras mais qui sera porté tellement de fois qu'en fait, à la fin, il est gratuit. Ou encore un billet de 300 euros pour The Aerostore de Taylor Swift, qui a été acheté il y a 6 mois, donc en fait, depuis, il est devenu gratuit. En gros, un achat est raisonné et son coût diminue par rapport au bonheur qu'il vous apporte. Je vous rassure, tout ça, c'est plus pour rire qu'autre chose. Mais comme le Girl Dinner, c'est encore une fois très parlant sur les phénomènes de société actuels. D'un côté, certains s'inquiètent de voir cette méthode renforcer des stéréotypes de genre, selon lesquels les femmes seraient 1. pas bonnes en maths, et 3. elles seraient dépensières et frivoles. Mais le girl math pourrait être en fait une nouvelle réponse à ces stéréotypes. Plutôt que de s'empêcher de dépenser notre argent dans ce qu'on aime, par peur d'être jugé, plutôt que de cacher qu'on a vidé les caisses pour s'acheter une paire de chaussures, on va l'assumer en plein jour et se moquer encore une fois de nos propres faiblesses. Toujours selon la docteur Zoé, Girl Matt est la fille rebelle de l'ère des girlboss. Dans les années 2010, la girlboss avait en effet envahi la pop culture dans cette idée qu'une femme pouvait tout avoir, y compris être à la tête de son entreprise. Des entreprises qui ont surface seulement semblaient émanciper et respecter les femmes. Finalement, le terme de girl boss a donc pris une connotation plutôt négative, étant associé à des femmes qui ont profité de leurs privilèges pour écraser la concurrence et reproduit une fois au pouvoir les mêmes pratiques et schémas de domination mis en place par des hommes. Le girl mat, en revanche, répond à un besoin de montrer sa vulnérabilité et d'être vrai, de rester ancré dans le réel. Exit la girl boss soi-disant self-made qui a réussi comme un mec. Et bienvenue au lazy girl job, une autre tendance TikTok qui fait référence au job d'une fille qui n'a pas envie de se tuer à la tâche, mais juste faire le strict nécessaire pour subvenir à tous ses besoins dans sa vie personnelle. La méthode du girl mat est aussi issue d'une longue tradition pour les femmes de devoir justifier chaque dépense. Rappelons-le, il n'y a pas si longtemps que ça, les femmes ne pouvaient pas avoir un travail ou ouvrir un compte en banque sans l'autorisation de leur mari. Imaginez donc l'orgner sur une belle tenue, mais ne pas pouvoir vous l'offrir avant de demander des sous à un homme. Berk. Ce que les femmes aiment, c'est vu comme un extra dans le budget, et comme inutile. Mais pourtant, on apprend en femme à être jolie, soignée et bien apprêtée. Et si ce n'est pas le cas, gare au jugement négatif. Comme le dit encore une fois Dr Zoé, « Dépenser son argent pour les outils dont on a besoin pour survivre au patriarcat, ça n'a pourtant rien d'un gaspillage. » Ce qui est intéressant, c'est que sur TikTok en particulier, cette tendance du mot « girl » en tant que catégorie a commencé avec le hashtag that « dadgirl that ».« Dadgirl », c'est comment dire C'est comme quand on vous dit « Tu connais cette fille parfaite qui fait tout bien et est super bien organisée ?» Bah, c'est elle. Voilà, vous avez la définition de « dadgirl », une fille qui se lève à 6h du matin pour faire sa routine matinale, qui est productive et qui n'a jamais un seul repas aussi nul qu'un « girl dinner ». Censée être inspirante, That Girl est le plus souvent jeune, mince et blanche. Et aussi un peu riche, il faut le dire. Sa routine millimétrée n'est pas seulement hyper efficace, elle est aussi esthétique, respectant des codes très précis d'un certain chic minimaliste. En plus, elle trouve le temps de filmer tout ça et de le poster pour ses milliers de followers. S'il n'y a rien de mal à prendre soin de soi et organiser son quotidien, That Girl est bien sûr une version relookée de la girl boss. Un énième condensé de tous les conseils de développement personnel prodigués par les magazines féminins. Elle est créée de toutes pièces par des influenceuses pour nous vendre un style de vie. Et encore une image de la perfection irréaliste face aux contraintes de la vie quotidienne. Le mot d'ordre du girl mat et du girl din, c'est de déculpabiliser les femmes, toujours soumises à des standards contradictoires et impossibles à atteindre. Rappelez-vous le monologue de Gloria dans le film Barbie dont on a parlé dans le premier épisode a priori, ce sont des hashtags créés par le peuple et pour le peuple. Dans un monde où être adulte, c'est quelque chose de codé, et dans une ère où les jeunes n'ont pas les mêmes possibilités que leurs parents et leurs grands-parents, assumer au grand jour qu'on est encore un peu une fille, c'est accepter qu'on a encore beaucoup de choses à apprendre. Les femmes ont désormais la possibilité de réinventer les discours sur la féminité. La possibilité encore de se réapproprier et transformer profondément l'éducation genrée. En anglais, l'enfance spécifiquement attachée aux filles se dit girlhood. Et alors que le mot girl se glisse dans des tendances pour nous vendre des trucs, certaines femmes parlent également de se reconnecter à leur girlhood, c'est-à-dire retrouver les petits plaisirs de leur enfance et de les assumer en plein jour. Se réapproprier son enfance, c'est regarder avec tendresse et compassion cette petite fille en nous à qui la société a peut-être fait croire qu'elle avait moins de valeur qu'un garçon. C'est peut-être donner la possibilité à tout le monde, quel que soit son genre et son environnement social, de manger un bol de céréales pour le dîner. Parce qu'il n'y a pas de honte à nourrir l'enfant qui est en soi. Et voilà, c'est fini pour aujourd'hui. Merci beaucoup d'avoir écouté ce nouvel épisode. Si vous préférez la lecture, vous pouvez aussi visiter mon site brunafernandez.com pour retrouver le script de tous les épisodes. Pour aller plus loin, je vous mets quelques sources en description. Ce podcast est un podcast indépendant. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à mettre 5 étoiles et à en parler autour de vous. Ça nous aiderait beaucoup, beaucoup. J'ai aussi un Tipeee si jamais vous souhaitez m'offrir un café dans la vraie vie. Vous pouvez me retrouver sur les réseaux sociaux, à Bruna underscore FDZ et également dans le podcast Comme par Magie, dont le premier épisode arrive très bientôt, promis. Je vous retrouve la semaine prochaine pour prendre un nouveau café pop. Salut